0: Un mate con mujeres en innovación, el podcast. Soy Natalia Cheverita Mayo y hoy estamos con Agostina Berni. Agustina es una ejecutiva con más de 14 años de trayectoria en multinacionales innovadoras como Google y Red Hat, donde lideró procesos de atracción y gestión del talento para Latinoamérica. Actualmente es HR Head para Latinoamérica en Napse, subsidiaria de la firma Lynx, compañía de capitales basileros enfocada en la transformación digital de la industria del retail con clientes como Nike, Walmart y Sony. Agustina es licenciada en Recursos Humanos por la Universidad de Salvador. Cursó un programa ejecutivo en Recursos Humanos también en Cornell University y cuenta con un certificado de Agilidad y Liderazgo por la Scrum Alliance. Además es columnista, es speaker, es invitada en diferentes escuelas de negocios, es conferencista donde comparte todos sus conocimientos sobre cómo transformar la función de Recursos Humanos en la era digital. Hoy vamos a hablar de Recursos Humanos e Innovación.
1: ya que eres experta justamente en todo lo que es innovación en recursos humanos, encantaría empezar cómo, sabiendo cómo se relacionaron los recursos humanos con la innovación. Bien.
2: Te cuento que históricamente la relación entre recursos humanos y la innovación fue más que nada baja o nula, te diría. El área se encarga desde, desde hace más de 50 años en ir desarrollando y aplicando procesos, políticas y hasta manuales de conformidad para asegurar que las personas cumplan con su deber en el trabajo. Ese fue un poco el objetivo del área de recursos humanos desde hace, como te digo, más de 50, 60 años. Ahora bien, este sí. modelo este, es para otro momento histórico del mundo y de las organizaciones. Yo creo que hoy las empresas cuentan con personas mucho más informadas, educadas y con empowerment para decidir qué y cómo quieren hacer las cosas. Y esto implica que desde recursos humanos tenemos que este, activamente poner a las personas, a los colaboradores, en el centro de las prácticas y las soluciones que podamos ofrecer. Y en este sentido, a mí me gusta mucho la forma de abordar la innovación que tiene Silicon Valley, donde estuve sí. en 2018, y donde residen muchas de las grandes firmas tecnológicas de vanguardia que son referentes para otras industrias. Y en Silicon Valley hay algunas claves fundamentales que han adoptado las empresas como Google o Amazon para ser altamente innovadoras y de las cuales me parece que podríamos aprender en recursos humanos. ¿Te parece si Está buenísimo. Te cuento un poco de, de qué se trata?
1: Sí, no sabía que había sido a silicon Valley y que allá estuvieran empleando innovación en recursos humanos también. Uh -huh. Así que, profundicemos.
2: Dale, te cuento un poco de, de algunos de las de estos principios o, o cuestiones que, que estuve este, aprendiendo y conociendo en mi viaje por allá. Y hay cinco como claves este, que noté que, que son de alguna manera este, el eje de muchas de estas compañías este, innovadoras y, y, y que son referentes en el mundo. El primer eje es que la innovación no reside en un área o un equipo solamente, sino que lo, la innovación realmente se respira y se promueve en toda la organización. Es eh, claro. conocido que Google tiene, por ejemplo, ya hace años, este, la modalidad del de trabajo 80-20, donde el 80% del día este, los colaboradores están enfocados a, al trabajo para el cual se los contrató y el 20% del tiempo restante Google invita a que el colaborador pueda dedicarlo a otras cosas ¿sí? a, a experimentar y proponer otro tipo de, de, de cuestiones y muchas veces de ese tiempo salen soluciones o ideas que inclusive Google después puede comercializar así que eso es un ejemplo, por ejemplo, de, de, este, de este eje, ¿no? De que la innovación se respire y esté en toda la, la organización y no en un equipo o área de innovación puntualmente en, en la empresa, ¿no?
1: Y es fomentando un poco lo que es eh, el intrapreneurship dentro de las organizaciones al dar ese espacio para la creatividad a la final de cuentas. Exacto, exactamente.
2: Lo segundo, este... Eh, en, esto, en esto que hablamos de los principios que, que se viven un poco allá es que la innovación sí. no radica en hacer innovación per se, sino que la innovación está enfocada en el cliente, lo que se llama el concepto de Customer Centricity es este, sí. enfocado en lo que este anhela, lo que este necesita y cómo se puede agregar nuevo valor a este cliente el tercer punto Así. es que las organizaciones que orgánicamente apuestan a la innovación no se enamoran de sus ideas se enamoran, sí, de los, de, de los problemas o desafíos que tienen a resolver y eso hace que a medida que se va avanzando en la aplicación de una solución se tenga que ir ajustándola o cambiándola radicalmente muchas veces. En tecnología esto se lo conoce con el concepto de pivotear, ¿sí? sí. Y, y conviene hacerlo cuanto antes mejor, ¿sí? Cuando este, hemos encontrado que la solución que originalmente teníamos pensada no termina de, de ser lo que está necesitando nuestro usuario. El cuarto punto eh, se refiere a que no hay que esperar a tener todos los recursos de dinero, de equipo, de tiempo, para empezar a innovar. Conviene empezar pequeño y luego ir escalando. Y este principio en Amazon, por ejemplo, lo aplican mucho. Y en recursos humanos, varias de sus prácticas innovadoras comenzaron así en pequeño y con un grupo de prueba, un grupo piloto que después fueron escalando a otras áreas, a otros equipos a la región e incluso global y, sí. y por último eh, encontramos que no hay que quedarse solo con tu equipo trabajando sino que hay, que hay que aprovechar en la medida de lo posible el expertise de otras áreas de la organización y crear soluciones realmente innovadoras incluyendo las miradas Bien diferentes y diversas que traen otras personas, no necesariamente del equipo que está trabajando en esa solución. Y con esto, Nati, yo creo que son el tipo de, de ejes o de principios y de valores que deberíamos nosotros nutrirnos en recursos humanos y empezarlos a adoptar para ser mucho más innovadores.
1: Sí, porque además son justamente principios que se ven mucho en las áreas de tecnología o en las startups tecnológicas, pero a la final de cuentas se puede emplear en todas las áreas de la organización. ¿Y quién es el encargado justamente de velar por las áreas de la organización? Es Recursos Humanos. Claro. Uh -huh. Entonces, ¿ahí cómo pueden pensar justamente Recursos Humanos a innovar sabiendo que su organización ya le está pidiendo estos cambios, este, este eje de cultura de innovación, que más o menos lo, lo entreblaste con estos principios.
2: Yo creo que una de las maneras de empezar a innovar este, mucho más es a través de la metodología del design thinking, o pensamiento de, de, de diseño. Y esta disciplina deviene de, este, como te decía, del diseño, inicialmente aplicada a áreas de marketing, luego este, fue llevada a áreas de tecnología, y hoy está empezando a tener mucha popularidad en otras áreas que no eran las que originalmente habían adoptado esta práctica. Y esta, y este, este, esta disciplina, si tuviéramos que definirla, a mí me gusta la definición de Turi McKinley, que es una ejecutiva de una agencia que trabaja con grandes organizaciones como General Electric este, o inclusive UNICEF, y ella dice que el design thinking es una forma de resolver problemas centrándonos en el usuario, con fuerte anclaje en la empatía y llevado a cabo por equipos multidisciplinarios. Me parece una definición súper sí, sí sencilla y bien concreta, ¿no?
1: Ah, me gusta, la voy a tomar para mi workshop porque está buena esa. <risa> Luego te pido el libro porque está, está tal cual. Y bueno, y por eso decías que justamente la idea de la organización es que se centre en los problemas y no en soluciones. Y claro,
2: y no necesariamente en, en esa solución o esa práctica que,
1: que, que, que
2: uno a veces tiene este, muchas ganas de proponer, ¿no? que se enamora de esa, de esa gran idea que tuvo. ¿Y por qué nos debería interesar esto en Recursos Humanos? Eh, podría ser una pregunta que uno este, haga, ¿no? Porque este design thinking sí. nos ayudaría. Y yo creo que es la metodología este, que hoy más está centrada en la persona, este, en el ser humano. Eh, y esto hace que se focalice en la experiencia de esa persona o ese usuario y no tanto en el proceso en sí mismo. Entonces, se trata de crear soluciones de productos o servicios que resuenen realmente con el usuario eh, y en este caso con el colaborador. Eso implica que Recursos Humanos va a tener que tener un cambio de mentalidad realmente fuerte y pasar de enfocarse en procesos, que fue esto que yo te decía que históricamente fue de alguna manera a lo cual se enfocó el área, y pasar a crear soluciones, experiencias, ya con otros, y no solo desde Recursos Humanos nada más, donde se pueda fallar en los primeros intentos para poder pivotear rápido hacia soluciones que se ajusten más, a la necesidad del colaborador, pudiendo aprender de los errores y colaborando entre y fuera de recursos humanos. Para mí, estos conceptos y formas de pensar y diseñar las prácticas del área son eh, muy disruptivos y son la forma en que recursos humanos debería empezar a, a adoptar hacia adelante.
1: Sí, tal cual, porque... Muchas veces pues, yo me he topado con que, bueno, el Recursos Humanos hace el proceso de buscar justamente a los capacitadores que hacen todo lo que son workshops en innovación y para el área, de, no sé, de tecnología, de ventas, de marketing, pero nunca se preocupó por qué ellos lo pedían o, o por qué justamente necesitaban justamente es, estos consultores en innovación o diseñar programas de innovación. Y bueno, justamente hoy en día, y más que todo lo, con lo que está pasando hoy actualmente, eh, ya les exige hacer ese cambio de mentalidad. Uh -huh. ¿No es así, vos
2: Exacto. Primero eh, arranca por la mentalidad, como, como bien decís, y después, obviamente, la adopción de un proceso, de un marco de trabajo. Y Design Thinking tiene uno, un, sí. que, que tiene distintas, inclusive de acuerdo a autores o escuelas, Puede llegar a cambiar, algunos son de, eh, lo conforman cuatro etapas, otros cinco, pero básicamente va siguiendo este recorrido. Empieza por un momento fuerte de empatizar y entender de la mejor manera y bien profundo al otro para el cual estoy diseñando ese, esa solución. Luego pasa a una segunda etapa de definición del problema. Una vez que entendí realmente, paso a, a, a definir ahora sí cuál es el foco del desafío o problema que tiene ese usuario y quiero resolver. Pasamos entonces a la una tercera etapa donde ya este, empezamos a idear, a crear, a hacer brainstorming de cuáles son esas posibles soluciones y ahí es interesante sumar a los colaboradores que van a ser usuarios de, esa, de esas prácticas, a personas externas a recursos humanos que también puedan traer miradas diferentes a la creación de esta solución, ya pasando la cuarta etapa empezamos a prototipar ¿sí? algo nunca muy, muy este, utilizado en recursos humanos. Generalmente vamos a la solución final, no pasamos por esta etapa donde probamos la solución. Y por último testeamos ¿sí? con distintos grupos a ver si esa solución que tenemos este, originalmente pensada funciona. Este es un poco el proceso que sigue este, la metodología de Design Thinking y que además se apalanca en recursos humanos en algunas otras técnicas, como por ejemplo el employee persona o el employee journey.
1: Claro que es como la versión de, del customer journey o del de, o o el proto persona, pero ya para los colaboradores dentro de la organización. Uh -huh. Es decir, ya se está centrando justamente eh, en los problemas de los colabores, de, de los colaboradores de la organización. Eso está buenísimo. Eh, podemos profundizar más en esto porque está súper interesante.
2: Dale, te cuento un poco de estos dos conceptos. El, el employee persona, eh, in, y, y es así el concepto en inglés, ¿sí? sería una representación eh, ficticia, un arquetipo que simboliza un segmento de los colaboradores de la organización y que se compone de características demográficas, sociales, patrones de comportamiento, motivaciones... Y que tenés, en general, entre 5 y siete arquetipos o personas dentro de una organización. Por ejemplo, en una empresa de tecnología podríamos encontrar que una primera persona podría ser Juan, de 29 años, que es licenciado en sistemas, que desarrolla código eh, hace siete años, que es apasionado por aprender constantemente y perfeccionar, perfeccionarse en ese lenguaje de programación, le gusta trabajar en un ambiente de trabajo relajado y que lo motivan los, de, los nuevos desafíos tecnológicos eh, para seguir desarrollándose y, por ejemplo, que vive solo. Todos esos tipos de, sí. de, de, de elementos conforman ese primer eh, grupo de representación. ¿sí? No estoy hablando de una persona, acá es importante aclararlo. No es Juan una persona, sino que Juan simboliza a todo un grupo dentro de la organización, todo un segmento, que comparte estas características y que entonces tiene deseos, eh, pensamientos, eh, emociones afines, de alguna manera, a este prototipo de, de persona. Por otro lado, está el recorrido, ¿no? el employee journey, ese recorrido que hace la persona dentro de la organización y es la sumatoria de todas las experiencias que un colaborador tiene desde que toma contacto con la empresa hasta que finalmente sale de la misma, lo que se denomina el proceso de offboarding. Y esto se puede mapear, este recorrido, eh, usando la técnica del Employee Journey Map, donde se busca conocer en profundidad y desde el ángulo del segmento que estoy analizando, esta, este arquetipo que armé, los distintos arquetipos, cómo está atravesando ese recorrido. Entonces, no va a ser el, la misma forma eh, en que lo atraviese Juan, este, este arquetipo que armamos para sí. esta persona de tecnología a, por ejemplo, el arquetipo de una persona trabajando en un área corporativa ¿sí? O un, un líder de, de la organización. Y esos tipos de mapeo, ¿sí? Los tengo que hacer para cada uno de estos grupos que he identificado ¿sí?
1: Que justamente eh, Design Thinking pide eso, como centrarnos muchísimo en la persona y empezarnos a especificar para poder encontrar estos tipos de personas y estos patrones, porque uno hace estos arquetipos, pero hay que salirlos a validar, uh -huh. a, que, a ver si realmente existen estas personas y recorren estos, estos journeys eh, y empezar a justamente a modificar y, y ver qué puntos o qué pains hay eh, puntos débiles o puntos de dolor hay para que justamente empiece Recursos Humanos a generar soluciones. Eso está buenísimo, me encantó.
2: Y soluciones específicas, porque la verdad es que en Recursos Humanos se ha caracterizado sí. por la solución generalizada, ¿sí? Eh, armamos soluciones o prácticas o políticas a toda la organización y no pensando quizás en algún grupo con dolores, como bien mencionabas, o desafíos bien detallados y bien puntuales. Así que realmente es un cambio de paradigma bien interesante para recursos humanos.
1: Y hay algunos casos. Sí, es un poco de aprender y aprender nuevas metodologías y aprender del error. Y, y bueno, ahí hay casos, bueno, me gustaría que, que contaras casos porque estaría bueno que se dieran cuenta de que es posible emplearlo. Uh -huh. Sí, te iba, te iba a comentar justamente eso, que, que desde
2: recursos humanos podemos tomar conocimiento de, de casos hoy en el mercado que algunos ya tienen algunos años para poder aprender de, de lo que han hecho algunas otras organizaciones. No necesariamente para copiar y pegar, ¿sí? porque justamente eso iría en contrasentido a lo que estamos diciendo, de poder diseñar y crear desde nuestra organización, claro. pero sí, si querés, para inspirarnos de alguna forma. Y un caso que me viene a la mente es el caso de IBM, cuya este, responsable máxima de recursos humanos, que se llama Diane Gerson, eh, hizo y lideró, en 2016, un cambio del sistema completo de, de evaluación de desempeño eh, a través de incorporar justamente design thinking en el proceso de diseño. Algo totalmente innovador. Entonces, en vez de, de pensar el proyecto en forma de cascada, que es la forma habitual en la cual, ok, vamos a cambiar el sistema de evaluación de desempeño, estimamos unos dos años para que desde el inicio hasta el final, eh, empezamos a diseñar, luego este, tenemos el presupuesto, luego tenemos que convencer a los, a los stakeholders, y así, no pasando por etapas secuenciales y sin testear, hasta los dos años en que finalmente llegamos a tener un producto final para mostrarle al colaborador, este era el, el, digamos, el proceso habitual que hubiera seguido IBM o cualquier otra organización, ellos decidieron ir a por Design Thinking, para ayudarlos en esta construcción. Y entonces, lo que hizo Dayan es postear en la red interna de IBM que iban a comenzar este proyecto de, de rediseño del, del sistema de performance y querían recibir, ella quería recibir las sugerencias y comentarios de los colaboradores, ¿sí? Pensá que esta organización tiene 400, casi 400.000 empleados en casi 170 sí. países, así que... Una gran apuesta, ¿no? De ponerlo público a, a recibir los comentarios y sugerencias. Y en pocos días, Nati, lograron más de 2.000 comentarios y 75.000 vistas de esto que, wow. que ella posteó. Un o, genial feedback. O sea, la gente estaba interesada en contribuir a, y ser parte de este diseño, de, esta, de este nuevo proceso, ¿no? Esta nueva práctica. ¿Y qué hicieron con todos esos comentarios? Bueno, siendo IBM y teniendo soluciones de Machine Learning, eh, inteligencia artificial corrieron un algoritmo este, que analizaba el texto que había en los comentarios y lograron agruparlos por temas por grandes temas ah, bien. entonces Recursos Humanos tomó esos grandes temas pero luego hizo seguimiento de entrevistas, ¿sí? volvemos a, a la importancia de la, em de la empatía que estaríamos en esa etapa eh, de que decíamos antes para entender bien este, los dolores y desafíos este, que tenían los colaboradores lo interesante es que en las sugerencias de los colaboradores tenían inputs que no eran los que Recursos Humanos hubiera imaginado originalmente. Por ejemplo, Recursos Humanos pensaba que estaría bueno ofrecer una autoevaluación -evalu para las personas y los colaboradores dijeron que eso no les interesaba, <risa> que sí les interesaba, por ejemplo, recibir feedback de manera continua y eliminar eh, los rankings pero que el tema de la autoevaluación no era algo que les, les, les sentían que les iba a agregar valor. Y entonces, hoy lo que tienen es un sistema ¿sí? este, que en vez de evaluar de manera anual el desempeño y con objetivos que solo se setean al principio de año y se evalúan a los 12 meses, esto tiene un sistema, tiene una aplicación de check-in, que lo hacen de manera recurrente y al final de año se evalúan cinco criterios. Y ya no es que tiene uno un score único, un ranking único, sino que son cinco criterios. El resultado que uno ha tenido para el negocio, el impacto en el cliente, innovación, responsabilidad personal y otros skills del puesto. ¿Sí? Um, la verdad que me parece un caso interesantísimo de una organización de muchísima historia y trayectoria que quizás este, y, gigante. No, y gigante, entonces uno podría pensar que es más tradicional, pero en realidad tuvieron el coraje, ¿no? liderada por esta profesional y ejecutiva de recursos humanos que trajo a la mesa esta metodología diferente y que podía agregar valor, así que es, es, es un caso para seguir explorando, hay capturas incluso de los primeros borradores que se hicieron de esa aplicación en papel cómo fueron evolucionando la aplicación en las distintas botoneras, porque la gente obviamente la iba testeando sí, este, de, antes de, de salir a, a la etapa. Y, y lo que hubiera llevado un año y medio, dos años, Nati, en ocho meses tuvieron el sistema ya listo para implementar. Así que... Wow, para una tiempo. gran corporación. Exacto, sí. es, es, es magnífico, la verdad, una reducción de tiempos y de insumos, este, maravilloso Así que incluso no puede ahí decir este, que, que, hay, que hay valor agregado al negocio, ¿no? Porque se ha invertido este, bastante menos.
1: Así es, y, y además para eso es design thinking, de justamente minimizar los costos, minimizar los riesgos, se pueden hacer muchas innovaciones sin tener mucha tecnología, y esto va más que todo para las pymes, que las pymes dicen, ah, bueno, pero yo no tengo la capacidad de IBM para hacer el data mining. Bueno, calmen, calma, porque en realidad se trata de prototipar para luego no sacar un producto que a la final nadie va a usar o nadie va a querer usar. Uh -huh bueno, justamente como lo que pasó con IBM que dijeron que la autoevaluación no era muy útil, que digamos. Uh -huh. que Exacto. Hacer útiles. Y sí, y a
2: ver, y organizaciones más grandes obviamente contarán quizás con otros recursos y presupuestos, pero como bien dices, yo estoy de acuerdo en que organizaciones más chicas pueden adoptar esta disciplina, esta forma de pensar creativamente soluciones sin necesariamente tener que aplicar este, Machine Learning o Inteligencia Artificial. Se puede eh, acudir a formas mucho más este, sencillas, pero que realmente, de nuevo, el foco de esto es poner al colaborador, a ese usuario que va a ser el quien tenga que interactuar con esa solución que nosotros ofrecemos en el centro de la escena, como protagonista. Así que yo propongo que, 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 que es para seguir experimentando esta metodología en recursos humanos.
1: Total. Y, y aparte de Design Thinking, ¿hay otros aspectos, otros enfoques, otros métodos a considerar dentro de un área de recursos humanos a la hora de querer innovar? Sí, creo que hoy una de las grandes
2: paradigmas que está este, teniendo un, una gran relevancia es eh, todo el mundo de la agilidad de Agile. Eh, yo inclusive certifiqué en, con la Scrum Alliance hice un programa y, y, y creo que en Recursos Humanos tenemos que tener cada vez más la receptividad a entender un poco más el mundo de la agilidad, que, okay. que para quien no lo conoce, una buena definición para arrancar, podríamos decir que la agilidad eh, no es trabajar más duro, más fuerte, sino que es trabajar más inteligentemente generando más valor con menos trabajo y esta definición no es mía, sino que es de Steve Denning, ¿no? Un gran referente en lo que es liderazgo y agilidad, y me parece clave como para, para entender de, de qué hablamos cuando hablamos de agilidad, que no se trata de ir más rápido, sino que se trata de agregar más valor eh, de manera mucho más frecuente.
1: Eh, sí, ¿no? y de hecho, les recomiendo, acá meto un chivo, que vayan al primer episodio de Mujeres en Innovación, que fue por Alejandra Marcote, que ahí hablamos justamente de agilidad. Pero, bueno, justamente estamos con Agos hablando, pero de agilidad, en justamente recursos humanos. Es decir, eh, no es solo para tecnología, no es así.
2: Exacto, Nati, tal cual, y qué bueno que, que Ale, a quien conozco, este, y sé, este, digamos, de, de, de su trayectoria, eh, pueda contribuir también a, a este concepto, a, esta, a hablar un poco más de, de lo que es Agile, eh, en ese sentido sabemos entonces que es eh, algo que surge por este, el año este, dos, de, 2001, ¿no? que viene, el, el surgió de, de varios desarrolladores que estaban reunidos en Estados Unidos, muy frustrados, con la manera en, en que estaban este, trabajando sus proyectos, que era el típico modelo de cascada, que es el que definía hace un ratito cuando hablaba de, este, de pensar primero este, tener el, el, digamos, la solución, requerir el presupuesto, eh, diseñar, implementar, verificar y finalmente mantener. ¿no? Ese es un poco el, el modelo de cascada, y, y esos estaban realmente con ganas de hacer algo diferente, y es que dan entonces con, se juntan, y deciden hacer un manifiesto ¿no? disruptivo este, que se conoce como los 12 principios del manifiesto ágil enfocado en la satisfacción al cliente, la adaptación al cambio, las entregas frecuentes, el trabajo en equipo, tener personas motivadas, que haya una comunicación directa, que haya un software o una solución funcionando eh, con excelencia técnica, con simplicidad, con equipos autorregulados, y con el foco en la, sí. en la, en la mejora continua, ¿no? Esto es un poco lo que fue el manifiesto. Y, y en recursos humanos, ¿sabés que esto empezó a tener gran aceptación estos últimos años? Incluso este, desde Harvard Business Review este, se hizo una nota alusiva a que, re, a que di, eh, la agilidad había llegado a recursos humanos para quedarse. Así lo vi. <ríe> sí. Y algunas de, organizaciones entonces empezaron a asomar la, la, ¿no? el interés en entender un poco más y hoy tenemos organizaciones como Spotify, la aseguradora ING, aquí en Argentina Banco Galicia, eh, que empezaron a realmente adoptar Agilidad, eh, primeramente en toda la organización, y dentro de sus departamentos de recursos humanos también. Entonces, ya hace algún tiempo, se armó un manifiesto directamente para recursos humanos, de Agilidad en Recursos Humanos. Ah. <ríe> se llama Agile Ah, súper interesante. Sí, se llama Agile HR Manifesto, ¿sí? Y que refleja de alguna manera ese manifiesto original que tenían eh, quienes, quienes de alguna forma fueron fundadores de esta, de esta metodología. Y lo que dicen entonces en este manifiesto para, para recursos humanos y agilidad es que debemos privilegiar las redes de colaboración por sobre las estructuras jerárquicas, que debemos buscar la transparencia por sobre el secretismo, que debemos buscar la adaptabilidad por sobre las medidas prescriptivas, que debemos buscar la inspiración y el compromiso sobre la gestión este, y, la y la retención, y la motivación intrínseca por sobre las recompensas extrínsecas, y la ambición por sobre la obligación a mí me parece realmente maravilloso y la verdad es que no es que lo primero a lo cual nos referimos este, como por ejemplo redes de colaboración por sobre estructuras jerárquicas lo primero no, digamos perdón, lo segundo no, no sea importante, ¿no? sino que realmente lo primero creemos que tiene, para quienes adoptamos o creemos en la agilidad más valor ¿sí? Eh, y en ese sentido hay que hacer una distinción entre el ser ágil y el hacer ágil. Porque cuando estas prácticas empiezan, estas metodologías empiezan a tomar este, cierto, cierto furor en las organizaciones, todos pareciera querer tener cursos de Scrum, ¿no? De, de Kanban, este, de Design Sprint, de, sí. de todas esas metodologías que de pronto empiezan a resonar. Y, y eso se trata del hacer ágil, ¿Sí? Eh, todas esas técnicas o posibles alternativas este, metodológicas vienen eh, en lo que sería el pico del, de, del iceberg, ¿no? Si pensáramos en un iceberg, de, desde arriba hacia abajo, todo lo que es las prácticas está, ahí, está arriba. Ahora, hacia abajo, en lo profundo, y en las organizaciones que realmente quieren que esto se encarne, importan más los principios, y esos modelos mentales este, a los cuales me refería en, este, con el manifiesto, ¿no? cuáles son los paradigmas nuevos de la agilidad, y cuáles son los valores, las creencias este, que van a apalancar las prácticas. Después siempre hay tiempo para ir este, aprendiendo este, y entendiendo cuál de las prácticas hace, hace más sentido este, empezar a usar. ¿sí? Y hay, como sabemos, eh, una, una gran variedad. De, de, de prácticas posibles así que yo creo en, en, en la agilidad como formas de, de renovar las formas de hacer este, en recursos humanos en que se, se le dice adiós un poco al, al benchmarking este, a esta comparativa que sí. siempre se hace de mejores prácticas ¿no? de copiar y, y pegar y le damos la bienvenida a, este, a hacer eh, con otros equipos multidisciplinarios le decimos adiós a la receta única y, y, al, y al ser el único experto en la sala, ¿no? al único que sabe este, de, de recursos humanos o, 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 de, o de personas, ¿no? Porque se trata finalmente hoy de, de ofrecer soluciones que mejoren las experiencias de trabajo de las personas en las empresas.
1: Y es que yo me pongo a pensar, Ana, escuchándote, en en estos días tenía como una discusión de quién se debe certificar en metodologías ágiles, en Agile, en scrum en Product Owner, bueno, en todas en todo estas certificaciones que hay. Y yo, más que las personas que vayan a aplicar, digamos, el que vaya a ser scrum Master de una organización, yo creo que el que sí debe certificarse son justamente estos observadores y los que deben de ser eh, los que implementen, o que buscan implementar estas metodologías dentro de la organización. Y acá concluimos que, para mí, sí debería de ser recursos humanos, que debería de saber más de estas metodologías para saber, ah, mira, en esta área lo podemos implementar, en esta área podemos más bien meternos un poco con Lean Startup, Design Thinking, mm -hmm. y, y ser más un observador, y centrado justamente en los colaboradores para poder detectar eso, ¿no es así? Mm -hmm.
2: Sí, yo creo, Nati, que hoy podemos ser desde Recursos Humanos este, líderes de los procesos de transformación en la organización sí. y, y ahí tienes como dos miradas. Primero, el, el, la agilidad aplicada dentro de Recursos Humanos y la, segundo, el, la segunda mirada o abordaje es llevar la agilidad al resto de la organización y ahí desde Recursos Humanos junto al equipo de liderazgo también podemos ser quienes traccionemos estas, estos nuevos paradigmas de trabajo en las empresas si lo miramos desde recursos humanos yo creo que es un abordaje realmente diferente porque se trata de entregar valor al cliente interno de forma iterativa e incremental y no ya este, esperando ¿no? a tener la gran respuesta definitiva a los problemas o, o desafíos que tienen las personas en nuestra organización así que yo soy bastante promotora de seguir este Aprendiendo y, y buscando este, formas de aplicar estas metodologías en, en las organizaciones y en mi organización, donde estoy hoy, de poder este, pensar lo, los procesos tradicionales de reclutamiento, capacitación, desarrollo, en cuáles de ellos hace sentido empezar a, a trabajarlos de manera
1: ágil. Así es, y, y bueno... Ya, ya sabemos que, que es importante que el área de recursos humanos empiece a cambiar hacia este punto, pero ahora los perfiles que trabajan en recursos humanos, uh -huh. ¿qué habilidades deben de tener justamente para, para iniciar esta innovación o para hacer perfiles de recursos humanos innovadores? Es
2: una excelente pregunta porque creo que las capacidades o habilidades que nos identificaron o que supimos tener este, los últimos años, las últimas décadas, te diría, no son necesariamente las que necesitamos de aquí hacia adelante y en ese sentido eh, recuerdo el reporte que, que, del que tuve conocimiento que hizo la firma eh, My HR Future, que es una plataforma de entrenamiento en People Analytics y Recursos Humanos Digital y ellos todos los años hacen unas encuestas globales para entender cuáles son las habilidades del profesional de recursos humanos del futuro y en este informe aparecían cuatro, tres o cuatro realmente este, con peso los últimos años y que se repetían con cada vez mayor relevancia el primero es People Analytics el segundo es la habilidad de tener un abordaje consultivo y de influencia desde recursos humanos hacia el resto de la organización lo tercero era eh, digital, ¿sí? Todo lo que es transformación digital y tecnología y el cuarto tiene que ver con agilidad, ¿sí? Con esto que acabamos de, de mencionar. Eh, seguido por design thinking, aparece también como otra de las habilidades este, y el manejo de stakeholders a todo nivel en la organización, ¿sí? Cuando hablo de stakeholder hablo de interlocutores este, hacia sí. arriba, hacia abajo, o hacia el costado este, que tiene Recursos Humanos. Um, así que esas son un poco las, las habilidades que empiezan a, a aparecer de manera ¿no? este, un poco más, más fuerte estos últimos años como, como aquellas en las cuales Recursos Humanos va a tener que transformarse porque no son necesariamente las habilidades tradicionales de un profesional de Recursos Humanos.
1: Claro, sí está ahí, pero... De estas habilidades que mencionas, ¿crees que hay alguna que debería de centrarse recursos humanos, eh, de reforzarla? Eh, si es así, o son todas, o, o ¿cuál sería como que para vos que digas, no, empecemos de que estas personas de recursos humanos deberían de centrarse aquí? Hmm. ¿Cuál sería para vos? Yo creo que dos son, son claves. Este, en realidad
2: aparecieran como que todas, ¿no? Porque son bien distintivas, pero sí. todo lo que hace a transformación digital creo que es algo en lo que naturalmente Recursos Humanos no ha tenido participación, no se siente muy cómodo tampoco, hablando de tecnología. En mi caso, al venir de organizaciones de esta industria, naturalmente me siento más cómoda, hablando de inteligencia artificial, este, datos de la nube, pero no es lo habitual en, en el área, y creo que es una de las, de, de las grandes este, inversiones en, en capacitación que tiene que hacer un profesional de recursos humanos del futuro. Y no necesariamente en tecnología propiamente, ¿eh? porque cuando hablamos de transformación digital también vale este, percatarse que hablamos de eh, mindset, de mentalidad este, y de personas. ¿sí? Entonces es algo un poco más grande que entender de tecnología, si bien eso es importante. Eso como primer punto, ¿no? De, las, de esas habilidades para mí, de, realmente de, de peso. Pero la otra este, sí. gran área de oportunidad para recursos humanos definitivamente es People Analytics, ¿sí? Este, y, y en ese sentido, eh, el informe de tendencias de Deloitte, que hace también todos los años, este, entendiendo cuáles son las tendencias en recursos humanos, eh, nos indica que más del 70% de las empresas hoy identifica HR Analytics como una prioridad alta o muy alta en su organización. Así que esto ha llegado para quedarse. Y, y para aquellos que no entiendan o no, no conozcan mucho de este concepto, vale aclarar a qué nos referimos,
1: ¿no? Cuando hablamos Justamente, de... te iba a preguntar. Sí, ¿de qué hablamos? ¿Ah, hablamos porque da una idea. De... Como que conté un poco más de People Analytics porque yo que no estoy en recursos humanos me parece importante saber como justamente para recomendar. Dale, te, te cuento alguna definición si querés o de qué hablamos este, al
2: respecto. Analytics eh, es la disciplina que busca de alguna forma analizar y relacionar con cierta cantidad de datos originados en distintas fuentes. Identificar tendencias o oportunidades para innovar o mejorar algún aspecto estratégico del negocio. Y desde recursos humanos, el objetivo detrás de relacionar estos, estos datos es poder derivar a un insight, a un nuevo conocimiento, tras el cual este, estaríamos en mejores condiciones de ajustar cuáles van a ser los, recu los recursos o los esfuerzos que destinemos desde el área de recursos humanos para tener mejores resultados en el negocio. Quizás con algún ejemplo lo podamos ver más fácil, ¿no? Si querés te puedo dar como algún ejemplo. Sí. A ver, la, la principal diferencia que hay entre las métricas tradicionales de recursos humanos y, y People Analytics es que estas últimas son de mucho mayor impacto para el negocio. Si tomamos el ejemplo uh -huh. por el, de, del indicador de rotación, tradicional indicador en recursos humanos, porcentaje de rotación. Este indicador por sí solo no nos permite identificar las relaciones entre el negocio y cómo mejorar los resultados del mismo desde recursos humanos. Nos muestra el qué, ¿sí? pero no el por qué.
1: Ajá.
2: Y si partimos desde este indicador, ¿sí? desde la óptica de HR Analytics ahora, podríamos analizar la relación entre tres variables. El porcentaje de rotación de un determinado sector, es el desempeño de los top performers de ese sector y las fuentes de reclutamiento utilizadas, ¿no? como un ejemplo. Y si cruzáramos estas sí. variables, podríamos determinar varias relaciones entre las mismas. Lo importante es que seleccionemos aquella hipótesis que creamos más significativa este, para el análisis que estamos haciendo para el negocio. Entonces, por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿las fuentes de reclutamiento donde mayor inversión realizamos desde recursos humanos son aquellas que corresponden a los top performers del equipo? ¿O cuál es la relación entre la rotación y los top performers de ese sector que estamos analizando? ¿Existen menos, más o igual porcentaje de, rota de rotación en relación al resto del equipo? Son algunas de las preguntas sí. que uno podría hacerse, fíjate cómo se agranda el panorama, eh, y no, no hablamos ya de un, de un indicador, este, si querés, como más tradicional, o que se queda corto en el análisis de, de, de datos, y ya lo expandimos, empezamos a hablar de patrones, de relaciones, ¿sí? entre, la, entre la información, para agregar finalmente valor, ¿sí? obviamente testeando estas preguntas, vamos a arribar a distintas hipótesis, este, perdón, a distintos resultados de estas hipótesis que estamos testeando. Y quizás de ahí podamos encontrar un desafío ¿sí? que podamos analizar para mejorar, por ejemplo, nuestro índice de
1: rotación en la organización. Esto me encantó porque, no sé si te diste cuenta, nuestra conversación empezó a, a, a divergir en un montón de términos, de que, bueno, de, de que hay que empezar a emplear y design thinking en recursos humanos y empezamos a converger en que todo lo que hablamos anteriormente necesitamos medirlo y que realmente genere impacto en la organización. Eh, empleamos mucho lo, el principio de divergencia y convergencia de design thinking en toda la conversación y, y me encanta porque justamente es decirle a la gente de recursos humanos si sí, ustedes están para ser creativos, para generar eh, soluciones a problemáticas reales y a centrarse en el colaborador, pero midamos lo que están haciendo y analicemos que realmente genere impacto. Uh -huh. Que no sea en vano lo que se haga.
2: Totalmente, Nati, coincido. Eh, no se trata, volvemos a los principios, esos que decíamos, este, o ejes troncales de Silicon Valley, no se trata de innovar por innovar per se. Detrás tiene que haber algo este, que, no, que nos motive, cuál es el propósito por el cual estamos haciendo lo que estamos haciendo. Y generalmente ese motivador tiene que ser obviamente el cliente, nuestro cliente ya final, digo, de la organización, eh, si lo miramos desde el punto de vista organizacional y desde recursos humanos, nuestro propósito es nuestro cliente interno, eh, el colaborador para el cual estamos generando las soluciones. Así que, si les interesa conocer un poco más de People Analytics, sé que es uno de los temas quizás un poco más complejos para, 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 para que quede como en una conversación. Eh, hay el, el caso que a mí me gusta para, para seguir analizando, es el caso de Google, que, que fue una de las organizaciones pioneras en, en meterse en temas de People Analytics. Ya desde el año 2007 empezaron ellos con esto. Ah. Así que ya tienen un buen recorrido y lo recomiendo este, para seguir explorando.
1: Así, me encantó. Bueno, si quieres, eh, ahora me pasas el link y lo ponemos en el link de la descripción para que todos puedan tener acceso y y lo pueda y puedan profundizar más en el tema. Un buen lugar para ir
2: a buscar más información sobre People Analytics este, en relación a Google es el libro que escribió Laszlo Bock, quien fue el vicepresidente de, de personas este, en Google del año 2011 a 2016 dieciséis y que lideró muchos cambios sumamente interesantes en lo que hace a recursos humanos e innovó en muchas prácticas, además de, de People Analytics. El libro se llama Work Rules en inglés y en español está traducido como La Nueva Fórmula del Trabajo.
1: ah Buenísimo. Entonces ahí lo dejamos en la descripción. Eh, muchas, muchas gracias a vos. Eh, espero que en algún momento podamos tener otra conversación más adelante sobre otros temas que tengan que ver con recursos humanos e innovación, pero creo que esta es una muy buena introducción que dejamos justamente para aquellos que quieran empezar a innovar en el área y quieran y en otras áreas de, de, de la empresa. Sí, yo te agradezco
2: este, nuevamente la invitación y creo que si desde Recursos Humanos, que somos un área que muchas veces el resto de los equipos y la organización miran como ejemplo, como referente, si nosotros empezamos a mostrar este, este interés, este ímpetu estas ganas por ser un área laboratorio de alguna manera de experiencias y de innovación ciertamente vamos a despertar el interés en, en otros equipos, así que esto creo que es un ganar-ganar gana, gana la organización y, y ganamos nosotros también este, desde recursos humanos
1: totalmente bueno, Agos, nos vemos en una próxima y muchísimas gracias. Voy a dejar en la descripción todo, toda la información de Agos más sus redes sociales para que la sigan. Muchas gracias, Nati.
2: Un placer.
0: Espero que hayas disfrutado del episodio de hoy. No olvides en seguir a Nuestra Mujer en Innovación en sus redes sociales en los links que dejamos en la descripción de este episodio. También nos puedes seguir en Twitter, en LinkedIn, en Instagram y en YouTube con el usuario de Mujeres e Innovación para saber mucho más de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima.